1: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
3: Son las 12 del día en punto y llegaron las noticias y con ellas Eduardo Hernández. Eduardo, muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal Camila? Muy buenas tardes para usted. Le tengo noticia de última hora. Resulta que la procuraduría archivó la investigación contra el alcalde de Popayán, Juan Carlos López, por no haber avisado que viajó al exterior antes de su polémica visita a la casa de Nariño. ¿Usted la recuerda en marzo de este año?
3: Claro que sí, me acuerdo perfectamente que no, avis, que no había avisado precisamente que había estado en España pues, y, y dijo que no, había, que no había estado viajando.
1: Exactamente, pues la Procuraduría estuvo indagando al respecto y decidió archivar esa investigación disciplinaria. Rocío Franco.
3: Pues la Procuraduría
0: acaba de archivar la investigación contra el alcalde de Popayán, Juan Carlos López, por supuestamente no avisar que viajó al exterior cuando visitó la casa de Nariño en marzo. Según el Ministerio Público, para el 14 de marzo del 2020 no existía una norma o disposición que estableciera la obligación legal de suministrar información de modo tal que su incumplimiento pudiera ser constitutivo de una falta disciplinaria. Por eso tras el fallo conocido por Blue Radio, pues la Procuraduría ordena archivar esta investigación porque señala que no tiene más remedio y no tiene ningún argumento de base para sostener que el funcionario haya violado el régimen disciplinario, eso sí hay que recordar que puso en alerta hasta el presidente de la República, que estrechó la mano del alcalde de Popayán y que incluso tuvo otros eventos sociales y luego resultó reportado con COVID-19.
3: Rocío Franco Blue Radio. Son las 12 del día dos minutos. Gracias Rocío. Y hay contradicciones entre la Alcaldía de Bogotá y los restauranteros. ¿Por qué? Porque mientras que el gremio dice que todo lo ha venido manejando el distrito, la alcaldesa Claudia López dice hoy que ellos fueron quienes sacaron adelante el plan piloto de reapertura para el fin de semana del 20 de agosto. José Luis Pertuz, ¿de qué se trata estas eh, esta polémica y estas diferencias?
1: Camila, muy buenas tardes. Sí, la alcaldesa desde la localidad de Suba explicó que este protocolo que arrancará el 20 de agosto fue socializado justamente con los gremios de los restaurantes. Escuchamos.
3: Hay muchas calles de Bogotá que estamos buscando
0: en, en acuerdo con los, el gremio de los restaurantes, de los gastrobares, ver cómo podemos peatonalizar. Insisto, este no es un piloto de la alcaldía, este es un piloto del gremio. Nosotros lo que hacemos es acompañar al gremio para que pueda cumplir las medidas de bioseguridad y pueda operar de manera más
2: segura para sus clientes, para ellos, para recuperar su actividad económica.
1: Es que recordemos, Camila, que los eh, gremios de restauranteros habían dicho eh, anoche, justamente después de conocerse a los pilotos, que no habían sido tenidos en cuenta y que tampoco se le había dado prioridad a los restaurantes ubicados en los centros comerciales de Bogotá. Una historia en Cartagena increíble. La Fiscalía pidió cárcel para la exalcaldesa Judith Pinedo por haber vendido 200 metros de un terreno de la Alcaldía. Resulta que para el ente acusador, para la Fiscalía, ese terreno era considerada una playa y por ende no se podía vender. ¿Cómo es la historia, Dalida Orozco?
3: La Fiscalía General de la Nación solicitó medidas de aseguramiento para la exalcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo, durante las audiencias de juicio oral por el sonado caso que inició hace 10 años por la presunta venta ilegal de 200 metros de playa en el barrio El Laguito. Según el ente acusador, la exmandataria desconoció que la Dirección General Marítima determinó que este era un terreno de Baja Mar para favorecer su venta al Hotel Dan. Por su parte, la exmandataria cartagenera para el periodo 2008 y 2011 aseguró que lo que la Fiscalía llama playa era un bien escriturado a la alcaldía desde el año 1999. La playa en este caso es una es un lote de propiedad de la alcaldía de Cartagena que tiene escritura pública desde el año 1999, escritura pública que nosotros encontramos en la alcaldía y la venta se da por orden del consejo de la ciudad que determina. Judith Pinedo, popularmente conocida como la María Mulata, dijo además que la Procuraduría General de la Nación declaró que en este caso sus actuaciones estaban ajustadas al derecho. Dálida, muchas gracias. Y el gobierno nacional aseguró que las medidas cautelares que ordenó la Justicia Especial para la Paz, JEP, para que se garantice la seguridad de los exguerrilleros de las FARC, desconoce las medidas que ha tomado el gobierno para cuidarlos. Otra vez, Isabela Gómez. El gobierno nacional respondió a las siete órdenes que emitió la JEP en las últimas horas para dar seguridad a los excombatientes de las FARC. El consejero para la estabilización, Emilio Archila, explicó que la Mesa Técnica de Seguridad y Protección que pidió la justicia transicional convocar sesionó el pasado 9 de julio y está convocada para el próximo 6 de agosto. Además, precisó lo siguiente.
2: Hemos adoptado más de 45 medidas específicas para asegurar esa seguridad. De esa manera, las medidas cautelares que dispuso la JEP se refieren apenas al 15% de lo que ya venía funcionando en particular en la protección del partido político FARC fuimos muy exitosos, se llevaron a cabo las elecciones y no hubo ni un muerto ni un secuestrado de esos candidatos
3: sobre los esquemas de seguridad Archila aseguró que hay más de 200 esquemas que protegen a más de 300 guerrilleros de las FARC
1: muchas regiones la noticia sigue siendo el COVID-19, hasta el primero de septiembre en el departamento de Córdoba va a haber toque de queda y ley seca. La medida se decretó para prevenir riesgos de contagio y propagación del COVID-19. Tatiana Ruiz. Por medio
0: de decreto, el gobernador Orlando Benítez estableció toque de queda y ley seca en todo el departamento hasta el primero de septiembre. Para los municipios de Montería, Cereté, Lorica, Saúl y Montelíbano, que son de alta afectación, el toque de queda desde lunes a jueves, desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente y para los fines de semana iniciaría a las 4 de la tarde del viernes hasta las 5 de la mañana del lunes. Para los municipios de baja afectación, la medida es la misma, pero con un cambio en el horario. Este iniciaría a las 6 y no a las 4 Con respecto a la ley seca que esta regirá de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente toda la semana
3: y ahora nos vamos para el departamento del Huila porque en Neiva ya hay un laboratorio el del hospital universitario que fue autorizado por el Instituto Nacional de Salud para realizar las pruebas de COVID-19 Silvia Lorena Artunduaga el Instituto Nacional de Salud autorizó el laboratorio del Hospital Universitario de Neiva para analizar pruebas de COVID-19, con lo que se aumenta la capacidad de procesamiento de muestras en el Huila. De acuerdo con el secretario de Salud del departamento, César Alberto Polanía, esto se logra luego de que se validaran la calidad y los resultados de las pruebas piloto.
1: Es muy importante una noticia del procesamiento que ya tenemos de muestras en el Hospital Universitario de Neiva, es un logro importante At Desde hoy empieza el procesamiento de estas muestras y progresivamente va aumentando su capacidad de respuesta.
3: Así las cosas serían más de 300 las pruebas que se analizarían en los dos laboratorios con los que ya cuenta el Huila.
1: Son las 12 del día, 7 minutos, se acaba de reportar un sismo hace tan solo minutos, Camila, 4,3 grados de intensidad en la costa caribe colombiana, muy cerca del departamento de La Guajira. Eh, muy cerca también al lugar donde ayer también se registró un sismo de similar magnitud. Hasta el momento no hay reporte ni de daños ni de víctimas. Y más de 300 detenidos que están en estaciones de policía en Cali van a ser trasladados desde hoy a un centro temporal de reclusión. Resulta que las estaciones tienen alerta por los brotes de COVID-19 y hasta el momento se habla de 126 contagiados. Natalia Perea.
3: Es que son aproximadamente mil detenidos los que se encuentran en las 22 estaciones de policía de Cali, lo que refleja un hacinamiento de más de 400%. Por esto y por el riesgo que se ha generado por el COVID-19 y que tiene a 126 positivos para coronavirus, la alcaldía de Cali habilitó un espacio para trasladar a 300 detenidos. Carlos Rojas, secretario de Seguridad de Cali.
1: Se ha incrementado sustancialmente la cantidad de personas detenidas, tanto en estaciones de policía como en la cárcel Villanueva. Con el impacto del COVID se ha elevado el riesgo, por lo que ha sido necesario. Es necesario tomar muchas medidas de salud pública. Hemos acondicionado un sitio para tener más o menos 300 personas de manera temporal.
3: Este lugar será transitorio mientras algunos logran ser trasladados a la cárcel de Villahermosa. Son las 12 del día, 8 minutos. Y es que Fenalco y otros gremios económicos del departamento de Santander rechazaron la medida del nuevo pico y cédula de dos dígitos en ese departamento. Y lo que argumentan es que eso va en contra de la reactivación económica. Boris Tejada en Bucaramanga.
2: Para los empresarios de Santander, las nuevas medidas de restricción de movilidad impiden que la economía mantenga su reactivación en un momento en el que el desempleo subió a 21.7%, es decir, unas 90.000 personas que ahora no pueden salir normalmente a buscar su sustento. Sandra Tolosa, gerente del centro comercial La Florida.
0: Pues muy complejo que se tomen estas decisiones. Nosotros conocemos el esfuerzo que está haciendo el comercio por mantener sus puertas abiertas asumiendo los costos de operación.
2: El toque de queda y el pico y cédula de dos dígitos disminuirá el comercio, las ventas y el ritmo de la construcción, drásticamente explicaron los empresarios.
1: 12 del día, 9 minutos. Una de las noticias del día tiene que ver con el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, quien recordemos fue hospitalizado en las últimas horas por COVID-19, pero la buena noticia llega desde Risaralda porque el gobernador de ese departamento Víctor Tamayo superó el COVID-19 y se espera que la próxima semana regrese a sus labores. Freddy Gómez.
2: Según Sandra Gómez, directora operativa de la oficina y la Secretaría de la Salud en el departamento de Risaralda, el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, superó el COVID-19.
0: Quiero informarles que luego de realizada una segunda prueba y cumplido el periodo de aislamiento de su primer diagnóstico positivo para COVID-19, confirmamos que el señor gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas, superó el virus y se encuentra en perfecto estado de salud. Su médica neumóloga de cabecera... Mañana le dará el alta de confinamiento, con lo que podrá volver a sus actividades a partir del próximo lunes. Gracias.
2: El gobernador regresaría a trabajos el próximo lunes y atenderá a la comunidad de manera virtual.
3: Muchas gracias, Freddy. Son las 12 del día, 10 minutos, y tenemos el top 5 de las multas que más impuesto, que ha impuesto la policía de tránsito en medio de la cuarentena en el país. Y entre ellas, lo que encontramos es que, por ejemplo, la gente está saliendo a manejar sin conocer las señales de tránsito. ¿Pero qué otras, Damián Landines.
2: Sí señora Camila, muy buenas tardes desde el inicio de la cuarentena, la sanción que más se ha impuesto la policía de tránsito ha sido a conductores que violaron la cuarentena, 66 mil sanciones, a pesar de que estas personas no tenían excepciones, cada hora 22 conductores son sorprendidos conduciendo por esta infracción el segundo comparendo más sancionado durante este aislamiento es por no tener la tecnomecánica con más de 52 mil eh, comparendos, la tercera multa dentro de este top 5 que más se ha aplicado durante la emergencia sanitaria ha sido a los motociclistas debido a que han encontrado a más de 57 mil conductores de este medio de transporte que ni siquiera sabían las normas del código de tránsito y dentro de este ranking también el cuarto lugar conductores que no tienen el SOAT con más de 45 mil sancionados
1: nos perdimos la cuarta Damián porque se nos cortó la comunicación ¿cuál era?
2: Les cuento, la cuarta es a conductores que lo sorprendieron sin portar el SOAD, mm. el seguro obligatorio, más de 45 mil sancionados, y la quinta es estacionar en sitios prohibidos con más de 43 mil multas, Eduardo.
1: Y eso sí que es recurrente, gracias Damián, son las 12 del día, 12 minutos, nos vamos para Popayán porque esta historia es increíble, unos delincuentes amordazaron a tres monjas que estaban a cargo de un colegio para meterse a robar,
2: Freddy Calvache. El botín que se llevaron los delincuentes asciende a más de 80 millones de pesos. El coronel Nelson Díaz, comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, dijo que se analizan los videos de las cámaras de seguridad para tratar de dar con los responsables del hurto. Y las
1: mojas me, me manifiestan que ellas hicieron el día de ayer una transacción precisamente en efectivo para poder pagar la nómina de los docentes y el dinero pues lo tenían guardado dentro del colegio. Posiblemente... Eh,
2: sabían ya los delincuentes que el dinero lo tenían allí guardado y ingresaron mediante la modalidad de entonces ingresan por una reja y proceden a mordazar las tres monjas. Según los habitantes de esta capital durante el confinamiento, por la pandemia, se han incrementado estas acciones delincuenciales. La Noticia Internacional. Y la noticia internacional tiene que ver con Venezuela, porque el Tribunal Supremo de Justicia de ese país declaró procedente solicitar a Italia la extradición de Rafael Ramírez, quien fuera director de PDVS entre el año 2004 y el año 2013 y exministro de Petróleo del fallecido, presidente Hugo Chávez. A través de un comunicado, el Supremo informó que solicitará la extradición de Ramírez para que sea sometido a un proceso penal en Venezuela. La noticia deportiva. La noticia deportiva es la citación a la Comisión Séptima del Senado del jefe de la cartera del deporte. Hablamos de Ernesto Lucena, donde ha mostrado su preocupación por la disminución del presupuesto de ese ministerio para 2021. La solicitud de Lucena al Ministerio de Hacienda fue de 863 mil millones de pesos y le designaron 448 mil. Oímos al ministro Lucena.
1: Yo lo que quiero es dejar una gran reflexión sobre una disminución de casi 400 mil millones sobre lo que deseábamos de 200 mil millones aproximadamente si dejamos lo mismo que está en este año. Y yo creo que nadie más que todos los que están acá eh, para entender la importancia que tiene el deporte, para entender la importancia que tiene la recreación, la actividad física. Yo me encuentro preocupado con ese presupuesto.
2: Y mucha atención, eh, Camila y oyentes, porque allí mismo el ministro Lucena le consultaron sobre el regreso del fútbol colombiano y ha dicho que le llegaron las noticias en que quieren jugarlo en todo el país y las palabras es, lo veo difícil que de aquí a un mes haya autorización del gobierno y alcaldes para que empiecen a moverse entre ciudades, por supuesto, en el tema aéreo.
3: Ok, round two. Name something that's not boring. ¿La laundry? Uh, a book club.